0: auch im Nachgang in diversen Gesprächen bei Platzierung von Angeboten, den FIBO Award zu erwähnen, das öffnet Türen. Weil gerade da das Gremium, das da ja entschieden hat, das sind die Fachleute der Fitnessbranche. Und wenn die sagen, die Idee ist gut, da vertrauen ganz, ganz viele Menschen drauf. Und es hat uns auch dieses Jahr wirklich diverse Türen geöffnet, sei es in Ausschreibungen, bei Pitches für andere Themen. Also ich kann jedem nur empfehlen, Wer wirklich eine gute Idee hat, sollte sich für den FIBO Award bewerben.
1: Herzlich willkommen zu Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche von und mit Andreas Rechler. Ja hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge von Hashtag Fitnessindustrie, der Podcast über die deutsche Fitnessbranche. Mein Name ist Andreas Bechler und neben meiner Tätigkeit als Host dieses Podcasts bin ich auch als Autor, Berater, Dozent und ja auch auf YouTube unterwegs. Gerne auch dort mal vorbeischauen. Ja, das Jahr 2023 neigt sich langsam dem Ende zu und daher möchte ich natürlich zum Abschluss auch nochmal die Podcastbühne nutzen um ein weiteres spannendes Startup aus unserer Branche hier einmal vorzustellen. Auf das heutige Startup bin ich aufmerksam geworden auf der letzten FIBO und auch dem letzten Body Media Innovation Day in Köln, wo ich den Gründer, der mir jetzt auch gerade gegenüber sitzt, wieder getroffen habe. Auf beiden Veranstaltungen haben sie nämlich auch ganz schön abgeräumt. Da auf der FIBO, da haben sie den Innovation and Trend Award in der Kategorie Startup gewonnen. Auf den Body Media Innovation Days war es die Wildcard erst, die sie gewonnen haben. Dann war es der Platz 2 in der Kategorie Beste Innovation und der Platz 3 in der Kategorie Bestes Produkt jeweils gewählt durch das anwesende Publikum, also nicht durch irgendeine Jury, sondern bei den Body Media Innovation Days ist es das anwesende Publikum, das hier entscheidet. Es zeigt sich also, würde ich mal sagen, die sollte man sich ein bisschen genauer anschauen. Und dementsprechend, ich habe es gerade schon erwähnt, sitzt mir auch heute der Gründer, bzw. einer der beiden Gründer, so muss man es richtig sagen, gegenüber, nämlich der Philipp Kamphaus. Hallo Philipp, schön, dass du heute dabei bist.
0: Hallo Andreas, vielen lieben Dank für die Einladung.
1: Ja, Philipp, bevor wir uns natürlich mit eurem Start-up ein bisschen beschäftigen wollen und das genauer anschauen wollen, wollen wir natürlich auch dich ein bisschen kennenlernen. Deswegen gib uns noch kurz einen kurzen kleinen Einblick in deinen bisherigen Lebensweg. Wer bist du eigentlich? Was machst du den ganzen Tag? Und wie bist du überhaupt in unsere Branche gekommen?
0: Ja, die in die Branche gekommen bin ich so wie viele andere auch. Ich habe im Jugendalter viel Sport gemacht, bin aus gesundheitlichen Gründen dann über die Physiotherapie irgendwann in einem Fitnessstudio gelandet. Fand das hochinteressant, habe dann erstmal eine Ausbildung zum Sport- und Fitnesskaufmann gemacht, dachte dann aber, das kann noch nicht alles sein, habe ein Studium für die Fitnessökonomie hinten dran gehangen und dann mittlerweile über 30 Trainerscheine gemacht. Nach dem Studium, also ich habe an der Deutschen Hochschule für Prävention und Gesundheitsmanagement studiert, habe ich dann als Projektleiter bei einem der größten Anbieter Deutschlands im Bereich BGM gearbeitet. Und da Großprojekte im organisierten Sport gemacht. Ja, da kam dann wieder raus, ich bin doch Sportler. Ich will mit Menschen arbeiten, nicht nur am PC Großprojekte machen. Hab dann 2016 gesagt, es war eine super Erfahrung. Ich mache mich selbstständig und habe dann erst ein eigenes Studio aufgemacht für Personal- und Kleingruppentraining. Habe dann ein Proteineis rausgebracht und meine Expertise liegt eigentlich im Präventionsbereich. Präventionsbereich habe ich dann verschiedene Sachen gemacht, ähm, tale Präventionsangebote mit Ramin Abden, also dem Coach von Biggest Loser, dann mit Warta, dem Batteriehersteller und habe die Telekom im Bereich Präventionsangebote beraten und ja, zu guter Letzt kam dann die Turnkiste.
1: Ja, da sind wir auch gleich schon direkt beim Thema, nämlich der Turnkiste und äh, ja, jetzt könnte ich versuchen, das irgendwie zusammenzufassen und Ich glaube, das kannst du viel besser. Da bin ich nicht der richtige Ansprechpartner. Aber wir wollen natürlich auch nicht, dass das Ganze hier ausschweift, sondern wir machen das ganz klassisch. So ein schöner, kurzer 90-Sekunden-Pitch, damit du das Ganze einmal darstellen kannst. Ich würde sagen, Philipp, deine Zeit läuft. Ja, die Spurenkiste
0: ist eine innovative Aufbewahrungsmöglichkeit für Sportequipment in Parkanlagen. Also eine 900 Kilogramm schwere Betonbox. Die digital Buch- und Öffnungsbar ist. Und da drin findet man dementsprechend Sportequipment, was man sich ausleihen kann. Aber wir wollten nicht nur Equipment verleihen, sondern wir haben ein komplettes Konzept drumherum entwickelt. Mit einer Trainerakademie, ähm, mit einer Beziehungskiste, um seinen Trainingspartner zu finden. Und das Ganze auf einem hohen Standard. Also wirklich alles mit Bezuschussungsmöglichkeit der Krankenkasse.
1: Waren sogar deutlich weniger als 90 Sekunden. Und wir sehen auch, ihr seid also jetzt auch der Tinder der Fitnessbranche. Äh, auch interessant, die Beziehungskiste. Wir wollen auch gleich noch ein bisschen äh, natürlich auf euer Produkt eingehen und das auch so ein bisschen anschauen und welche Gedanken ihr so dahinter habt, äh, was Vermarktung und dergleichen angeht, welche Zusätze da vielleicht auch dazukommen. Ähm, aber erstmal, wie seid ihr da überhaupt drauf gekommen? Wie kommt man eine Idee drauf, eine Küste im Grunde zu bauen, äh, da haufenweise Sportsachen reinzustellen, die in den Park zu stellen und sagt so, jetzt leits mal aus. Viel Spaß.
0: Ja, wir waren während der Corona-Pandemie verzweifelt und schwach. Also wir äh, waren äh, zwei Trainer, die während Corona, so wie wir jetzt per Teams, einfach immer den Kontakt gepflegt haben. Und wir waren verzweifelt, weil wir durften nicht arbeiten. Wir hatten ja Berufsverbot. Irgendwann durften wir Outdoor arbeiten. Und dann waren wir zu schwach, das Trainingsequipment immer in den Park zu schleppen. Und ich bilde seit äh, fünf Jahren für Tour- die machen Outdoor-Fitnessanlagen. Äh, Fitnesstrainer im Präventionsbereich aus und die hatten eine Aufbewahrungskiste. Und dann haben wir gesagt, okay, die möchte ich bei mir im Park haben. Das äh, Schlechte war dann, die erste Stadt hat gesagt, so, nee, könnt ihr vergessen, ihr nutzt den Park nicht für gewerbliche Zwecke. Und dann haben wir gesagt, okay, was müssen wir machen, damit die Städte und die Kommunen das erlauben? Und dann haben wir die Köpfe zusammengesteckt und gesagt, okay, wir müssen die für jedermann zugänglich machen. Wir brauchen eine Buchungsfunktion, wir brauchen äh, die Möglichkeit, dass das Ganze per App geöffnet werden kann. Und darüber ist dann eine Krankenkasse auf uns aufmerksam geworden und hat gesagt, Turnkiste, das hört sich spannend an, das ist doch was für die kommunale Gesundheitsförderung. Und dann kam wirklich die Idee, das Ganze als GmbH größer zu machen und jeder Stadt und jeder Kommune und nach auch der Fitnessbranche anzubieten. Also Kurzfassung, wir waren echt verzweifelt und schwach und daraus ist diese Idee entstanden.
1: Ja, yeah, sehr spannend. Ich glaube, mit dem Namen Turnkiste habt ihr euch wahrscheinlich sogar einen Gefallen genau in dieser Richtung getan. Ich glaube, bei Fitnesskiste wäre dann vielleicht die eine oder andere Stadt oder die eine oder andere Krankenkasse wieder so ein bisschen nach hinten geschreckt. Fitnessbranche, oh Gott, oh Gott. Und äh, da ist vielleicht Turnen so als das Klassische, das, was man seit Kindesbeinen kennt, wo auch niemand eigentlich was dagegen sagt. Ja? Jeder schickt seine Kinder irgendwann mal im Jugendalter äh, zum Turnverein, zumindest kenne ich es noch so. Uh, und da ist wahrscheinlich so die Hemmschwelle, auch eine ganz andere. Schon allein, wenn man es würdig macht, obwohl es am Ende, ähm, ihr hättet es auch Fitnesskiste äh, nennen können und es wäre begrifflich ja wahrscheinlich genauso der Wahrheit entsprochen. Ja, ähm, lass uns vielleicht mal so ein bisschen auch jetzt so diese Funktionsweise mal genau angucken. Also ich habe jetzt schon mal mitgenommen, ja? wir gehen in den Park, da steht dann diese Kiste. Die habt ihr dann denen ähm, vorher, habt ihr dort vorher platziert. Ähm, vielleicht fangen wir da an der ersten Stelle an. Wenn die Kiste da im Park steht, wem gehörten die dann eigentlich? Ist es dann eure oder ist es die von der Stadt? Ist es von der Krankenkasse? Wer ist verantwortlich für diese Kiste? Äh, Da haben wir zwei
0: verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass die Turnkiste der Stadt oder der Kommune gehört. Die Stadt hat die Turnkiste gekauft, um den Bürgern das Sportequipment zur Verfügung zu stellen. Und Möglichkeit zwei ist, dass die Turnkiste einer Physiotherapiepraxis, einem Fitnessstudio oder einem Sportverein gehört und dieser dann quasi dem Bürger das auch anbietet und zusätzlich die Möglichkeit hat, sein eigenes Portfolio damit zu betreiben.
1: Okay, sehr interessant. Das heißt, dann steht da diese Kiste, die dann erstmal vorhanden ist. Ich nehme mal an, vermutlich in irgendeiner Form abgeschlossen, dass man jetzt nicht direkt dran kann, denn ich soll ja dann über eine App habe ich ja auch gerade schon mitgenommen, soll ich ja dann als Kunde darüber buchen. Das heißt, ich kann da erstmal hingehen, ich habe dann da eine App und dann, korrigiere mich, wenn ich falsch liege, kann ich dann auswählen, was ich jetzt gerne aus dieser App, äh, aus dieser Kiste nutzen möchte, korrekt?
0: Äh, nicht ganz, das ist noch besser. Du gehst einfach bei uns auf die Website und buchst dir einen Timeslot und hast das gesamte Equipment für dich. Sprich, bei uns auf die Website gehen, Timeslot buchen und dann per App die Turnkiste zum gewünschten Timeslot öffnen. Und wenn du jetzt sagst, okay, Trainingsequipment ist nett, weißt aber gar nicht, wie du damit umgehen sollst, hast du die Möglichkeit, über die Trainerkiste dir dementsprechend einen Trainer dazu zu buchen.
1: Also, es geht gleich auch direkt einen Schritt weiter, dass man sagen kann, okay, ich kann damit nicht nur trainieren, sondern ich kann damit auch noch professionell trainieren und dann jemanden dazu holen. Und wie funktioniert das Ganze dann, wenn ich fertig bin? Also, ich meine, wie verhindert ihr dann, dass da zum Beispiel jemand einfach irgendwas mitnimmt?
0: Ja, dafür haben wir in der Turnkiste die Sicherheitskiste. Das ist ein Kamerasystem, was dementsprechend überprüft, wer die Kiste öffnet, wer was entnimmt und was wieder zurücklegt. Zusätzlich ist es so wie beim Carsharing, der nächste Nutzer guckt auch, ob alles da ist.
1: Okay, sehr interessant. Also so ein bisschen die Kombination haben wir jetzt schon genommen, von den Carsharing-Gedanken. Ich gucke dann auch, ob alles passt äh, soweit und trage das dann eventuell ein, falls irgendwas nicht stimmt und davor kann ich diese Kiste dann quasi für mich buchen und dann sagen, okay, für die nächste Stunde mache ich da jetzt mein Training. Du hast auch gerade schon gesagt, da da kann man dann auch sich einen Trainer buchen in dem Zusammenhang. Ich habe auch eure Homepage entnommen, da kann man sich noch mehr im Grunde in diesem Kosmos buchen, nämlich ihr habt da auch in diesem Kosmos Präventionskurse mit eingebunden. Kannst du uns dazu vielleicht ein bisschen was erzählen, wie die Präventionskurse mit so einer Kiste da im Park eigentlich zusammengehen?
0: Ja, ich habe ja vorhin schon gesagt, wir haben einen sehr, sehr hohen Qualitätsstandard und das wollen wir auch in der Betreuung der Endkunden haben. Und da haben wir drei verschiedene Möglichkeiten. Möglichkeit eins ist, dass wir Trainer vor Ort über unsere Trainerakademie in Präventionskursen schulen. Präventionskurse einfach dafür da, dass der Trainer acht oder zwölfwöchige Kurse anbietet und der Endkunde dann wirklich von der Pike auf lernt, mit der Turnkiste und dem Equipment umzugehen und das Ganze mit Bezuschussung der Krankenkasse. Jetzt sagt manch einer, ah, acht Wochen lang, jeden Montagabend 20 Uhr ist ein bisschen kompliziert, kriege ich nicht hin. Deswegen haben wir auch einen digitalen Präventionskurs. Und das war uns ganz, ganz wichtig, weil wir nicht einfach einzelne Videos zur Verfügung stellen wollten, sondern wir haben gesagt, nein, wir wollen wirklich komplette Trainingseinheiten haben. Mit Warm-up, mit Informationsvermittlung, mit einem vernünftigen Hauptteil und das Ganze dann mit dem Equipment und dann wieder der hohe Qualitätsstandard, auch der digitale Präventionskurs ist nach dem deutschen Standard Prävention zertifiziert. Und wer jetzt noch sagt, Bewegung ist gut, mich interessieren aber auch so die Themen Ernährung, Entspannung, Mental Health, Dafür haben wir von unserer Kooperationskrankenkasse, der Big Direkt Gesund, unser Wissensportal Big Balance äh, zur Verfügung gestellt bekommen. Da gibt es einen Ernährungsworkshop und jetzt ab Ende November auch Hintergrundinformationen zum Thema Mental Health, also Schlafqualität und so weiter und so fort, dass wir unseren Endkunden also wirklich ganzheitlich betreuen können.
1: Ja, sehr spannend. Also wir sehen schon ähm, im Grunde genommen diese Auszeichnung, die ihr damit ja auch gerade von der FIBO bekommen habt, ist ja eigentlich dann, gar nicht so sehr über die Kiste an sich, sondern auch ja im Grunde über das alles, was ihr drumherum mit aufgebaut habt, ja über das ganze Konzept, was dabei entsteht. Und du hast auch gerade schon gesagt, dass, dass ihr damit eure Zielgruppe äh, ansprechen wollt. Jetzt aber mal die Frage, wer, sind denn, wer ist denn für euch eigentlich eure Zielgruppe? Also sind das die Endkunden, die am Ende das Ganze buchen oder wer ist eure Zielgruppe?
0: Äh, wir haben streng genommen zwei Zielgruppen. Wir haben einmal Städte und Kommunen, die ihren Bürgern äh, Sportequipment zur Verfügung stellen wollen oder bestehende, ich nenne es immer so, Sportanlagen, sei es äh, eine Freeletics-Anlage, eine Calisthenics-Anlage erweitern wollen oder aus aus einer einfachen Rasenfläche ein kleines Fitnessstudio machen wollen. Da haben wir dementsprechend gesagt, okay, wir arbeiten sehr, sehr gerne mit Städten und Kommunen zusammen. Da ich aber selber aus der Fitnessbranche komme, und da auch mein Herz sehr viel schlägt, haben wir aus der Turnkiste die Kooperationskiste gemacht, sodass Fitnessstudios, Personal Trainer und Physiotherapiepraxen eine unserer Zielgruppen sind, die Turnkiste quasi kaufen und als ihr Outdoor-Fitnessangebot in Kombination mit der Stadt dementsprechend platzieren können. Weil ich habe es ja selber vorhin gesagt, für mich war es so, ich wollte draußen Sport anbieten, aber wo? Und in Werl, wo eine der Turnkisten steht, mache ich das zusammen mit einem Fitnessstudio und da betreiben wir die Turnkiste und die Stadt hat uns die Fläche zur Verfügung gestellt.
1: Okay, und wenn ich jetzt aber als Endkunde ja, dann komme und egal, ob es jetzt zum bei einem Fitnessstudio ist oder bei einer Stadt, dann im Grunde genommen denen ihre Kiste in Anspruch nehme, aber ja über die von euch bereitgestellte App buche. Kostet mich das dann was? Also ist es dann auch eine Einnahme, die dann der Stadt bzw. so einem Studio hinzufließen? Oder ist es dann mehr eine Art Gesundheitsmaßnahme, eine Art Marketingmaßnahme, vielleicht auch für ein Fitnessstudio, die dann sagt, das bieten wir umsonst an?
0: Das ist individuell vom Betreiber der Turnkiste abhängig. Also wir haben Turnkisten, äh, da ist es für den Bürger komplett kostenfrei. Und wir haben Turnkisten, wo der Betreiber einfach sagt, nein, die Nutzung kostet. Summe X äh, für die Stundennutzung. Das ist, wie gesagt, äh, abhängig vom Betreiber Und die meisten Städte und Kommunen machen es kostenfrei, teilweise sogar über einen Sponsor.
1: Okay, sehr interessant. Du hast ja immer gesagt, ja die meisten Städte und äh, Kommunen und auch Betreiber. Kannst du uns vielleicht auch ein paar Best-Practice-Beispiele mal nennen? Also wo ist denn eure Turnkiste zum Beispiel, wo man sich vielleicht auch mal angucken kann, schon im Einsatz? Wie wird es dort auch angenommen? Kannst du dazu vielleicht noch ein bisschen, ein paar Worte verlieren? Ja, selbstverständlich. Die erste Turnkiste steht in Werl, ist mein Geburtsort.
0: Und damit hat das Ganze ja angefangen. Da bin ich der Betreiber und mache das in Kooperation mit einem Fitnessstudio. Aus dem einfachen Grund, die Nachfrage war so hoch, ich habe das als Fitnesstrainer alleine nicht geschafft, habe mir dann einen starken Partner gesucht und biete jetzt zusammen mit dem Fitnessstudio vor Ort Probetrainings an, Präventionskurse an und äh, an den Zeiten, wo weder das Fitnessstudio noch ich vor Ort sind, steht die Turnkiste den Bürgern zur Verfügung. Andere Möglichkeit ist die Stadt Nordhorn. Die hat einfach gesagt, wir als Stadt wollen das, wir wollen aber keine gewerbliche Nutzung, sprich da gibt es keine Fitnesstrainer. Und in vier Wochen, wenn ich einmal in den Kalender gucke, wird die erste Businesskiste ausgeliefert. Die Businesskiste ist quasi die Turnkiste für Firmen im Bereich der betrieblichen Gesundheitsförderung. Da wird die Turnkiste auf das Firmengelände gestellt und darf dementsprechend nur von den Mitarbeitern der Firma genutzt werden.
1: Okay, Sehr interessant. Also wir sehen schon viele verschiedene Richtungen, viele verschiedene Varianten auch mittlerweile der Kiste. Ja, man muss ja im Grunde mittlerweile von der Kiste als Oberbegriff sprechen und dann hat man verschiedenste Varianten davon. Ganz interessant. Was ich aber auch sehr interessant finde, ist ja die Tatsache, dass ihr diesen FIBO-Award gewonnen habt. Ja, ein Trend- and Innovation Award. und Innovation-Award. Ähm, und da würde mich jetzt aber auch mal interessieren, wie das Ganze denn eigentlich funktioniert. Also ihr habt ihn ja jetzt 2023 gewonnen. Ja, Im April habt ihr eine entsprechende Auszeichnung bekommen. Habt dann auch so, ein schönes, äh, ich weiß nicht, so einen schönen kleinen Ständer gehabt, den ich bei euch am Stand gesehen habe, wo das schöne Aufschrift und alles draufsteht. Aber mal angenommen, ich wäre jetzt ein, ein junges Startup oder vielleicht bin ich auch ein paar Jungs, die einfach nur ein paar Ideen haben oder so. Und ich würde selber auch gerne mal so ein, ähm, bei so einem Award äh, mitmachen. Wie läuft das Ganze denn ab? Ja, welche Schritte muss ich da durchlaufen, um ähm, diese Branchenauszeichnung am Ende auch bekommen zu können?
0: Ja, das fängt äh, oder fing bei uns damit an, dass wir als Startup geguckt haben, okay, wir finden unsere Idee gut. Wie bringen wir das an den Mann? Wie kriegen wir Reichweite? Und dann haben wir gesagt, okay, in der Fitnessbranche führt kein Weg an der FIBO vorbei. Ich weiß noch, äh, wie ich in der Ausbildung äh, das erstmal auf die FIBO durfte von meinem Ausbildungsbetrieb. Und das war für mich dann als Unternehmer ganz wichtig, einmal selber auf der FIBO auszustellen. Und mit der Anmeldung zu der FIBO haben wir als ab direkt äh, die Möglichkeit bekommen, uns um den FIBO Award oder für den FIBO Award zu bewerben war dann äh, eine eigene Internetseite mit verschiedenen Fragen. Äh, so, Warum habt ihr das gemacht? Also die Idee dahinter. Was zeichnet die Idee aus? Wie grenzt man sich ab? Was ist das Innovative an dem Ganzen? Und dann durfte man sich bewerben und dann fingen ein paar harte Wochen der Hoffnung und des Wartens an.
1: Hey, sehr interessant. Ähm, vielleicht da mal eine Frage, weil du hast gesagt, okay, ihr wart erst Aussteller und habt euch dann darauf beworben. Ist Ist das auch eine essentielle Voraussetzung? Also dürfen sich auch nur Aussteller bewerben oder kann sich da eigentlich jeder mit einer guten Idee erstmal bewerben? Weißt du das?
0: Äh, Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, man muss Aussteller sein, weil der Award wird ja auf dem Kongress verliehen und es geht ja auch darum, dass der FIBO Award Gewinner dann dementsprechend sein Produkt oder seine Idee dem Publikum präsentieren kann am Stand.
1: Okay, sehr interessant. Und du hast jetzt auch gerade schon gesagt, ja, ihr habt den ja gewonnen, konntet den natürlich auch jetzt prominent platzieren. Aber merkst du einen Effekt davon? Also merkst du, dass sich Leute, also außer mir jetzt offensichtlich, aber merkst du, dass sich Leute wirklich darauf ansprechen und das auch wirklich für euch einen Mehrwert bedeutet hat, dass ihr mit diesem Award ausgezeichnet wurde? Oder ja, ist es halt so eine Auszeichnung, oh, habt ihr halt bekommen, aber interessiert eigentlich niemanden, wie... Hast du da so bisher das Feeling?
0: Ich habe ein wunderbares Feeling zu dem FIBO Award. Wie gesagt, ich war als Azubi auf der FIBO und die FIBO kennt jeder. Und auch im Nachgang in diversen Gesprächen bei Platzierung von Angeboten, den FIBO Award zu erwähnen, das öffnet Türen. Weil gerade da das Gremium, das da ja entschieden hat, das sind die Fachleute der Fitnessbranche. Und wenn die sagen, die Idee ist gut, da vertrauen ganz, ganz viele Menschen drauf. Und es hat uns auch dieses Jahr wirklich diverse Türen geöffnet, sei es in Ausschreibungen bei Pitches für andere Themen. Also ich kann jedem nur empfehlen, wer wirklich eine gute Idee hat, sollte sich für den FIBO Award bewerben.
1: Weil du gerade schon ähm, diese Fachjury angesprochen hast. Ähm, Weißt du denn, wer da drin saß bei euch? War da prominente, namenhafte Person?
0: Definitiv, unter anderem der Dr. Böse, der bei uns auch äh, quasi in dem Bereich die Siegerehrung durchgeführt hat, der auch gesagt hat, warum wir gewonnen haben und von verschiedenen Fachhochschulen, Universitäten, also ich, ich sag wirklich verschiedenste Bereiche und es war eine große Ehre, ähm, den Februar zu bekommen. Wir, wir standen dort. Und haben die Gesichter gesehen und dann kam so, okay, warum hat die Turnkiste in dem Bereich gewonnen? Und das war einfach ein unglaublich schönes Gefühl.
1: Ja, sehr schön. ja Herzlichen Glückwunsch natürlich auch nochmal dazu. Also das denke ich, eine tolle Auszeichnung. Und äh, da kann man nur den Hut vorziehen, ähm, dass er das da auch geschafft habt. Ähm, ja, Philipp, äh, damit sind wir auch schon am Ende des Podcasts angekommen. Wir haben jetzt, glaube ich, sehr, sehr viel über euch erfahren, ja, welchen Weg ihr gegangen seid, was eure Idee ist. Ähm, auch was dieser FIBO Award eigentlich bedeutet und wie ihr den gewonnen habt. Also ich denke, ganz spannend, vielleicht auch für den einen oder anderen, der vielleicht jetzt dann im kommenden Jahr, soweit ich weiß, sind auch die Anmeldungen schon wieder offen, dass man das demnächst zumindest teilnehmen kann und 2025, wer da die Nachrichten verfolgt hat der Branche, wird auch schon mal gehört haben, dass der da auch nochmal ganz neu gedacht werden soll und dass da auch sicherlich nochmal ein paar neue Ansätze in diesem Zusammenhang auf uns zukommen. Also auf jeden Fall spannende Entwicklung in dem Bereich, das sollte man definitiv nicht aus den Augen verlieren. Ja, und wenn dir, lieber Zuhörer, der Podcast gefallen hat, dann würde ich mich natürlich äh, sehr über eine kurze Bewertung freuen. Gerne bei iTunes, Google, Facebook. Mittlerweile geht es auch bei Spotify. Mal kurz den Sterne-Button drücken und eine kleine Bewertung abgeben. Hilft natürlich dem Podcast ungemein weiter und sorgt auch dafür, dass es noch viele andere, diese äh, interessanten und spannenden Themen aus diesem Podcast zu Gehör bekommen. Ja, und die letzten Worte im Podcast, die sollen natürlich auch heute wie in jedem Podcast bei mir, meinem Gast gehören. Lieber Philipp, was möchtest du den Hörern zum Abschluss noch mitgeben?
0: Ja, nochmal vielen lieben Dank, dass du mich zum Podcast eingeladen hast. Und was ich dem Hörer mitgeben kann, ist wirklich, dass ich mich freuen würde, wenn ich manch eine mal an der Turnkiste trainieren sehen würde. Und dann natürlich auch für alle Startups wirklich viel, viel Glück und Erfolg mit den Ideen. Und ich weiß selber, es ist nicht immer einfach, den Weg zu gehen. Aber wenn man dran bleibt, dann kann man wirklich viel schaffen.
1: Vielen Dank dafür und damit bis zur nächsten, nämlich der 100. Folge dann bei Hashtag Fitnessindustrie. Ciao.